1: Hello la Hype family, on espère que vous allez bien, on est quelques jours après euh, après les vœux de cette nouvelle année, il s'est déjà passé pas mal de choses euh, à la fois sur les terrains et en dehors, on va essayer d'en parler un petit peu ensemble et garder bien sûr l'angle sportif au, au cœur de notre podcast, euh, la team Hype est là pour euh, m'accompagner sur... Sur ces thématiques, shooter, Angelo, c'est d'Angelo Hello la hype, comme tu as déjà dit. <rire> yes. Hello, hello. Euh,
2: bah, grand plaisir d'être là avec les copains. Merci à toi, Sylvain. J'espère que tout le monde va bien, malgré la grisaille parisienne.
1: Bon, tu nous fais pas une intro euh, façon Franck Sinatra, là. Là, t'es es tranquille.
2: Ah, oh, mais attends, si, si, si c'est sur comment, il n'y a pas de soucis. Toi, tu sais, je suis pas timide hein, au micro, il a pas
1: de problème. Non, je, je vois que tu es à l'aise. Bon, euh, laisse le, le micro et les chanteurs euh, chanter, s'il te plaît, par contre. <rire> euh, du côté de New York, euh, Antoine, salut Antoine, comment vas-tu
3: Ça va, ça va. Euh, à quelques heures, d'enfin pénétrer dans le Madison Square Garden, y aura un petit test Covid avant. Mais mmh. euh, c'est bon, on y est ce soir, donc un petit retour dans une salle, ça fait du bien.
1: Yes, yes, yes. Et Melvin, très yeah. tôt le matin, là pour nous. Et Je crois qu'il a même pas pris son café, mais il est quand même présent pour Hype. Salut, Mel.
4: Salut, les gars. On a, on a survécu euh, au, à la Révolution, au coup d'État. Il a 16 ans. Après, il a parlé d'un de, de, de sujet qui me, qui me tient à cœur.
1: Yes. Oh, je me demande ce que ça peut être. Merci pour la passe d'Es. Euh, les gars, on peut être euh, on peut être double MVP et on peut avoir révolutionné la NBA, être triple champion également NBA et ne pas faire l'unanimité. Euh, vous, vous savez donc de qui je veux parler. Steph Curry euh, fait l'objet des critiques hein, encore et, et toujours. Hein, C'est un peu le la le, le, le de sa carrière, malheureusement. Donc, on va prendre le temps un petit peu de développer euh, Steph. Et bien sûr les Warriors, hein, puisque les deux sont, sont associés. Euh, pour, pourquoi aujourd'hui on fait encore de, de ce joueur euh, quelqu'un d'autant décrié On va faire le point avec la, la High Family, mais avant les gars, euh, on va essayer d'ouvrir une, une nouvelle... Euh petite rubrique qui s'appelle hype news chez nous s'est passé quelques quelques faits marquants et notamment sur la sphère euh, sociale et sociétale hein. vous êtes au courant euh, au capitole de, de Washington ça a ça a pas mal bougé et euh, les joueurs ont eux euh, réagi à, à tout ce qui s'est passé on va pas le redécrire ensemble mais mais, euh, mais toute la sphère euh, liée à bien sûr au mouvement Black Lives Matter euh, a réagi, euh, Le en tête euh, en se posant maintenant des, des, des questions de savoir comment on va on va envisager la suite aux Etats-Unis sur le en politique et sportif. Les gars, je voudrais avoir votre avis dans cette première news de, la, de cette rubrique. Euh, le positionnement des joueurs, on a vu Steph Curry euh, porter un, un, un maillot Black Lives Matter, on a vu les, les, les joueurs aussi poser un genou à terre. Euh, Détroit Milwaukee, hein, euh, bien sûr, sur le coup d'envoi, les, les, les joueurs en ont, ont mis la balle en touche et ensuite ont déposé un genou à terre. Donc Milwaukee avec Giannis en tête et de l'autre côté euh, Black Griffin pour... Pour Détroit, euh, que penser de ce positionnement des, des joueurs euh, Les gars peut-être commencer par, par toi, Angelo.
2: Je pense que euh, Melo euh, l'avait déjà mentionné pour 2021, que les, les joueurs et la NBA de manière globale conservent euh, ce, ce positionnement où ils, ils influencent de manière vertueuse euh, le, le mouvement politique, euh, sans pour autant euh, être politique mais de, de défendre des valeurs qui soient, je pense, des bonnes valeurs. Donc, Black Lives Matter, ça reste un mouvement qui reste à défendre et qui, qui est plus que jamais euh, au, au cœur de l'actualité et pas que, pas que aux États-Unis, malheureusement. Et donc, euh, malheureusement, il faut qu'ils arrivent à s'organiser une fois de plus parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel événement de, de la sorte qui se, qui se produit, bah, il faut avoir une sorte de coordination tout au... On va dire, tout au tout autour de la Ligue, pour que ce soit quelque chose de percutant, que ce soit quelque chose de significatif. Donc, à, à savoir maintenant, je pense qu'il doit y avoir des cellules de réflexion, j'imagine. Mais euh, je pense que c'est très bien, parce que euh, ce n'est pas simplement de, de se positionner euh, de, de manière bête et méchante euh, euh, par rapport à tout et n'importe quoi. Je pense que là, c'est quand même quelque chose de vraiment important et qui concerne en plus la grande, grande majorité des joueurs du, de, de, de la NBA, hein, qui sont des Afro-Américains, qui sont des Africains, qui, qui ont euh, de l'afro en eux. Mmh. et, euh, et je pense très important de, de, aussi pour les joueurs euh, d'autres origines qu'ils soient asiatiques, euh, caucasiens euh, ou autres euh, arabes ou autres, de, de mexicains peu importe, latinos, de, de soutenir ce mouvement-là parce que l'injustice pour l'un c'est l'injustice pour tous et, euh, et c'est super important je pense de, de conserver cette unité et euh, la NBA est, est une plateforme magnifique pour pouvoir véhiculer des, des messages positifs et mmh. donc que les joueurs soient au cœur de ça euh, moi je m'encourage et et je, je soutiens pleinement ce mouvement.
1: Euh, Antoine, Antoine, on va reprendre, on va s'appuyer sur les propos de... De, de LeBron James hein, qui a réagi bien sûr euh, sur ses réseaux et, et en conférence de presse donc euh, juste, après, euh, juste après son match, euh, pour lui euh, on vit dans deux Amériques, on a pu le voir distinctement hier, donc avant-hier bien sûr, hein, dans la capitale de notre nation et au Capitole. Voilà, pour lui les événements euh, qui sont intervenus sont en corrélation directe avec euh, certaines croyances et certaines actions, euh, on va dire, euh, engendrées par la politique du président euh, sortant. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça, la prise de position de le LeBron, ces mots Et puis, toi, tu es à New York. Hein. Peut-être que tu as pu voir de tes propres yeux les réactions des, des New-Yorkais dans, dans, dans les rues.
3: Euh, pas, pas plus que ça, je t'avoue. J'étais un petit peu en mode... Je, je, je bossais, je pas... J'ai un peu fait comme tout le monde. J'ai regardé via CNN, qui a d'ailleurs battu ses records d'audience historiques. Euh, mais euh, ouais, alors... C'est, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est un mix de, de, questions politiques et, euh, raciales, du coup, en même temps. Mmh. Euh, je comprends beaucoup le fait que, euh, surtout dans les dernières années où il y a eu tellement de tensions, et aussi ça a été beaucoup mis en avant dans l'actualité, que, qu'on le, qu on le regarde sous cet angle-là, il est très, 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 très important, puisque c'est, surtout aux États-Unis, c'est source de, d'énormément de conflits et d'inégalités, etc. Mais pour moi, il faut pas oublier que c'est quand même, euh, derrière tout ça, c'est toute une façon de, de contrôler pas juste une population par rapport à la couleur de sa peau, mais surtout des classes sociales, quoi. Donc, euh, euh, ça permet de les diviser, les classes populaires pauvres, euh, d'un côté euh, brown, black, et euh, de l'autre euh, les euh, white, on va dire, en faisant croire à, à certains qu'ils ont un privilège et une suprématie sur les autres. Mmh. Euh, pour le fait qu'ils bah, se tapent les uns sur les autres mais que pendant ce temps-là, les 1% les plus riches continuent d'être plus riches, les inégalités continuent de se creuser et euh, la société américaine continue d'être euh, de plus en plus euh, dure à vivre quand euh, tu n'as pas certains euh, avantages euh, financiers d'emploi de euh, d'héritage culturel ou économique des parents, etc. Donc voilà, quand en plus du, du stigma de... De, de la couleur de peau qui est très 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 lourd à porter dans certaines situations aux états unis il euh, bah, y a aussi tout le reste autour et je pense que ça serait pas mal d'en parler aussi parce que ouais. j'ai l'impression qu'on se focalise un petit peu beaucoup 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 et c'est important sur la palette quoi euh, sur le chrome quoi, le, voilà, le, le côté euh, la couleur de peau etc mais c'est ce qu'il y a derrière politiquement qu'il faudrait peut-être à mon avis un peu plus euh, aller gratter et aller changer surtout quoi voilà.
1: Mel, ta réaction sur les prises d'opposition de, de, des joueurs NBA, et des sportifs en général, d'ailleurs
4: ouais, Pour moi, ça, dans la, enfin pour la pour NBA, c'est dans la lignée de ce qu'on a vu cet été. Mm -hmm. euh, donc, ce n'est pas, pas surprenant. Après, sur la, ce que disait Angelo, sur le, le besoin de, de coordination, je pense pas que ce soit nécessaire, parce que tu, tu parlais des réactions. Moi, perso, euh, euh, que ce soit mes amis, que ce soit mes collègues, ça a été extrêmement difficile de, de, de travailler mercredi parce que tu euh, allumes la télé, tu vois ça. et tu, De voir ça aux états unis c'est quelque chose d'assez dur et d'assez compliqué à, à, à process, comme, euh, comme on dit ici. Mm -hmm. Donc euh, le fait qu'il n'y ait pas eu de coordination, moi ça ne ça me choque pas parce que je pense que chacun a un peu réagi et réagi à chaud il euh, y a certains joueurs notamment il y avait le, le warrior skipper qui a été joué euh, Pierre et tyron ont, ont eu de déclarations avant, avant le match après le match Paul george disait euh, moi j'aurais préféré qu'on qu'on qu n'ait pas joué mais bon il l'a il l'a il l'a il, a, il a quand même fait il y a eu les tout le monde a pratiquement je pense à tous les matchs les les joueurs ont mis à genoux la terre pendant la soit au début du match soit pendant la euh, National. Ouais. Donc, moi, je trouve ça, je trouve, je trouve ça bien parce que c'est, c'est, je sais plus, je crois qu'ils ont, si quelqu'un avait utilisé le, je me sens que c'était le, le, communiqué des, de Miami et de, et de Boston qui a fini leur communiqué en disant Black Lives Still Matter. Euh, et c'est très vrai, c'est facile de, de faire des, tu vois, de, de faire des manifestations, de parler, mais après, c'est vrai que c'est un peu tombé dans le, au second plan, même dans la, même dans la société, hein. Et donc là, de voir ça et de voir à, 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 à quel point euh, les supporters de Trump peuvent faire ce qu'ils ont fait et euh, enfin, être escortés gentiment du, du, du Capitole, forcément, c'est un, une grosse claque à la communauté à la communauté blanche aux États-Unis. Et après, il euh, faut que ce soit clair parce qu'il y a beaucoup, y a eu beaucoup de beaucoup de, de personnes qui disaient oui, on est traité différemment et c'est le cas mais les, la communauté black ne dit pas ah vous devriez nous leur tirer dessus comme nous, nous, vous nous tirez dessus ou la façon dont euh, la violence que vous, vous faites preuve par rapport à la communauté black c'est plus l'inverse si vous êtes capable euh, de d'avoir de, une certaine euh, peut-être plus je dirais limité dans vos réactions face à d'autres euh, face à des postulateurs de Trump, vous devriez faire la même chose pour nous et donc c'est surtout ça plutôt que le plus au l'inverse donc c'est c'est un problème qui va pas, qui, qui, qui va être là pendant pendant des années aux États-Unis. Ça va pas être réglé comme ça d'un claquement de doigts, malheureusement. Euh, moi, j'aime voir les, les, les athètes, parce que ce sont des citoyens euh, comme les autres, ouais. avoir le droit de pouvoir de, de, de pouvoir s'exprimer sur sur ce sujet. Euh, le seul, la seule peut-être polémique, c'est la réaction de, de Kyrie. Je sais pas si tu veux en parler maintenant.
1: Euh, Allez, euh, vas-y. Qui a,
4: qui a du coup décidé de décider de, de de pas jouer le match. C'était le match de jeudi contre contre Philadelphie. Et il a, il a le droit, chacun réagit comme, comme il veut. Ce qui était un peu plus dérangeant, c'est qu'apparemment il, il a pris cette décision-là sans vraiment communiquer ça à la franchise ou. ou
1: ouais, à son il n'aurait même pas si fait le, il, il, aurait pas fait le il aurait pas fait le voyage avec l'équipe. Excuse-moi également. Donc euh, ça peut paraître aussi euh, assez assez particulier.
4: Voilà, donc ça c'est un peu ça qui est juste un peu dérangeant, c'est-à-dire que tu peux décider de pas vouloir jouer à cause des événements qui sont passés, mais au moins, euh, au moins, euh, dis-le à ta ta franchise, dis-le à ton coach quand il essaie de 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 joindre. C'est le, c'est justement pour moi c'est la moindre des choses. Après sur sa décision de pas jouer, je pense que encore une fois c'est dans la lignée de ce qu'il a, même s'il était blessé avant la bulle, mm. c'était lui qui qui avait dit, bah peut-être qu'on devrait pas qu'on devrait pas jouer, qu'on ne devrait pas aller dans la bulle pour pour garder le le spotlight sur euh, sur, ce qui est, sur ce qui est important.
1: Deuxième hype news, on, on, on avance, on en a encore une autre à, à évoquer ensemble, les gars. Euh, ça concerne la, la brouille, en tout cas le bif, entre entre chaque, chaque euh, l'illustre et la légende des Lakers, chaque Kido et le contrat, on va pas dire Rudy Gobert, mais le contrat de Rudy Gobert. Est-ce que vous achetez, les gars Est-ce que t'achètes, Angelo
2: euh, Ah oh. Dis-moi oui ou non, dis-moi oui ou non. Là.
1: Et ensuite, je, je resitue un peu le, le contexte.
2: Ouais, j'achète, même si dans l'absolu, j'achète pas.
1: Ok. Antoine, ça t'intéresse, ça t'intéresse pas.
3: allez, ouais,
1: deux phrases grand max. Ok. Emel, la brouille entre, euh, entre les deux pivots, là.
4: Ouais, idem. Pour, enfin,
1: pour moi, j'achète pas. Ok, t'achètes pas. Alors, Angelo, t'achètes. Euh, euh, on va resituer un petit peu Rudy Gobert hein, qui signe un contrat de 205 millions de dollars sur euh, 5 ans, hein, un contrat qui prendra effet la saison prochaine, hein, il est toujours son sur son contrat euh, précédent qui s'achève cette, cette année, je crois qu'il y a 17 millions euh, ou 27 millions à prendre, je crois que c'est 27 plutôt, sur cette année, donc c'est pas mal. Et euh, la réaction de Shaq de hein, qui s'est fait dans un podcast euh, aux états unis euh, je vous la cite messieurs, euh, « Si j'étais boogie donc de Marcus Cousins, je regarderai le foutu contrat qu'a eu votre gars d'Utah. Et, euh, je ne veux pas jouer les haters, mais cela devrait être une motivation pour les gamins d'aujourd'hui. Avec 11 points de moyenne, tu peux toucher 200 millions de dollars. Voilà. Et, euh, il poursuit en disant, bon, bah, ce qu'il faut retenir, je suis assez content pour lui, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a simplement un super agent. Voilà un peu pour la côte. Euh, Angelo, qu'est-ce que, ouais. qu'est-ce que tu penses de cette ah. déclaration de, de chaque?
2: En fait, le problème, c'est il regarde ça dans un prisme très limité, comme si les, les contrats actuels étaient représentatifs des contrats qu'on pouvait signer à l'époque. On, on se souvient que Michael Jordan était sous-payé si on pense à ce que touchent les joueurs NBA aujourd'hui, à, à, dans des dimensions indescriptibles en comparaison à la valeur qu'il avait au sein de la ligue. Et euh, je veux dire, il faut aussi comprendre ce que représentent les, les masses salariales actuelles les revenus générés par la Ligue et les contrats que peuvent signer les joueurs en conséquence de toute, de toute la valorisation globale de la NBA. Les franchises NBA sont... Et c'est sorti d'ailleurs hein, l'observatoire du sport euh, euh, qu'il qu faut mettre en avant parce qu'ils sortent beaucoup de, de très, bons, euh, très bons tweets et, et d'informations de, de, de graphiques, euh, statistiques et autres sur plein de bonnes choses concernant le, le sport et le basket en général. Et euh, voilà, à un moment donné... Les franchises NBA valent en moyenne 2 billions de dollars. Donc un joueur signe des contrats sur 5 ans de 200 millions, quand on met dans le contexte, ça ne représente pas tant que ça en fait. Il est valorisé à la valeur de, de ce qu'il qu peut obtenir selon ce qui est distribué aux joueurs aujourd'hui. Donc de, de minimiser le truc et de caricaturer ce qu'il a touché en essayant de le réduire à un joueur qui tourne à 11 points de moyenne sachant qu'il est double meilleur défenseur de l'année, qu'il est All-Star. Ça, ça, ça te pense,
1: ça, ça fait penser un peu à de la jalousie en fait Tu, tu, tu sens qu'il y a de la jalousie ouais. en fait, ou pas?
2: Pour moi, oui, c'est de l'aigreur. C'est-à-dire que les, les anciens sont aigris. Ils parlent de Demarcus Cosine qui n'a pas fait une saison complète depuis beaucoup d'années. qui, qui, a été, euh, qui est Parce que chaque une
1: complète, en disant euh, j'aurais marqué, moi, euh, si j'avais joué à l'époque de, de Rudy, en tout cas, face à Rudy, j'aurais marqué 45 points et pris 16, 16 rebonds, tiré 10 lancers francs en 3 quarts temps pendant que lui aurait pris justement euh, 11, enfin, aurait marqué, pardon, 11 points et pris 4 rebonds avant de sortir pour pour six fautes, voilà, donc il rajoute encore un petit peu… Euh, à, oui, à
2: c'est sa vision, de la même manière que euh, Shaq pense qu'il aurait surdominé Karim Abdul-Jabba alors, alors qu'il se serait mangé du skyhook à longueur de journée. Non, je veux dire, euh, Shaq reste un des, des plus grands joueurs de l'histoire de notre sport, un des joueurs les plus dominants, le plus dominant physiquement, mais il avait des carences, il avait ses, ses faiblesses, il avait ses atouts… Euh, c'est chiant en fait que la, la, nouvelle, généra la, la nouvelle génération fasse, euh, on va dire, euh, doit faire face à ce genre de critiques qui, je pense, est injustifiée. Il y a de la jalousie, il y a de l'aigreur Il y a un peu de vrai dans l'absolu, mais c'est pas lié à Rudy Gobert. Et il s'attaque à Rudy Gobert pour parler d'un fait qui n'a rien à voir avec lui. Hein en fait mmh, moi je, okay. je Je suis beaucoup plus je suis beaucoup plus offensé quand tu vois d'autres joueurs et, et j'ai plus son nom mais il euh, y avait des, des joueurs qui tournaient à 5 points de moyenne qui avaient signé des contrats à 40 millions de dollars sur 4 ans euh, et tu te dis putain euh, c'est beau la vie mais c'est un euh... <rire> <rire>
0: il
1: est fou ce, cet homme est fou non, mais ouais, il y a des joueurs un peu euh, plus installés, quoi. Ouais. Il y a des joueurs un peu plus installés. Moi, je pense à à, à Steve Francis à l'époque, qui commençait un peu à, à tomber et qui était euh, qui était bien qui était bien payé par rapport aux, aux prestations qu'il qu'il amenait sur le terrain, quoi. Ouais,
2: euh... et bon, double ah. défenseur de la All-Star, euh, Rudy Gobert est, est quand et même, une autre époque euh...
1: surtout. Une autre époque. Une autre époque. Tu l'as dit. Euh, les dotations financières ouais, de la NBA aujourd'hui sont plus qu'elles étaient, et euh, ça va dans le sens de l'histoire que les choses augmentent. Donc euh, Rudy sera forcément et sûrement, on l'espère. D'ailleurs, dépassé dans quelques dizaines d'années. Et c'est euh, voilà, le business et le billet qui veut ça. C'est là aussi que les choses fonctionnent bien. Antoine, euh, rapidement sur la, la, la brouille, je peux peut-être te donner une, une quote supplémentaire. La réponse, justement, de, de, de Rudy Gobert. Donc, pour lui, il dit il n'y a pas d'embrouille. Si les gens veulent continuer de parler de manière négative sur moi ou de continuer à me discréditer, ça les regarde. C'est euh, la seule chose... Enfin, ça montre le, ce qu'ils sont réellement. Voilà, moi, je serais toujours heureux qu'un frère déjoue les pronostics et, 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 et fasse en sorte qu'il puisse avoir des contrats supérieurs. Voilà.
3: C'est exactement ça. J'allais dire qu'au final, dans tout le débat, le seul truc intéressant, c'était la réponse de, de Rudy, qui est très juste et très vraie. Elle a, elle a bien été préparée. Hein. Je ne pense pas qu'il n'y a que lui qui, qui l'a écrite. Euh, et euh, pour le coup ce qui a vraiment vraiment fait titter euh, Shaq c'est pas tellement que Rudy a un gros contrat que c'est le troisième de l'histoire de l'NBA c'est que c'est le plus gros contrat de l'histoire pour un pivot et voilà et, et Rudy c'est un anti-Shaq sur, sur beaucoup de choses mm
1: -hmm. donc
3: euh, voilà c'est un clash de euh, de joueurs qui sont très opposés je vais pas rentrer dans les détails j'avais dit qu'on qu faisait que deux phrases mais euh, ouais, c'est lamentable c'est franchement lamentable, surtout que chaque, euh, il manque pas de pognon. Quoi. Il a touché beaucoup dans sa carrière, il en touche encore plus maintenant avec sa vie de businessman. Il n'est pas que commentateur sur TNT. Donc, euh, vas-y, euh, laisse les gens profiter et, et, et réussir. C'est bon. Okay. Troisième hype news. Ouais,
2: euh, Sylvain, c'est le concept de donner ouais. de la force aux gens. Ouais, c'est juste ça, je voulais juste rebondir, c'est une histoire de, de, de manière de fonctionner, c'est donner de la force aux gens. Toujours de rabaisser les autres alors qu'il faudrait simplement donner de la force en plus, surtout vis-à-vis bah, -vis du mouvement actuel où euh, tu as euh, la, la possibilité d'avoir plus d'Afro-Américains, plus de gens qui réussissent, qui soient, qui aient de l'argent, qui puissent après réinvestir et donner de la force à une certaine communauté qui a des problèmes aux états unis Alors peut-être qu'il n'est pas américain, mais il reste tout de même métisse. Et, euh, et voilà, quoi. sois content, comme, comme, le dit, comme le dit Rudy, et ça me vénère quand on est toujours dans cette <rire> idée de rabaisser les autres. Non, mais c'est vrai, on, on le sent, on les sent, gens on sent. Non, mais comme on rabaisse Steph Curry, et ça tombe bien parce qu'on en parlera tout à l'heure. On va en
1: parler tout à l'heure, et on a une dernière hype news qu'on voulait souligner ensemble, les gars. C'est les blessures, on en avait parlé dans le précédent podcast Hype. Ça continue, Market Fools qui revenait très très bien, hein, le meneur euh, drafté numéro 1 par Philadelphie par, 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 uh, Philadelphie il y a de ça sa quelques saisons, qui est donc euh, au Magic avec, euh, avec Evan, rupture des ligaments du genou, donc saison terminé pour euh, Markel Fultz, et euh, une deuxième blessure, oui c'est celle de Kylian Hayes, voilà, le français qui s'est euh, euh, déchiré, je crois, euh, la hanche, et qui euh, qui doit qui s'est fait opérer, qui est donc out pour pour, pour la saison également, est-ce que, euh, pour revenir un peu sur le, le questionnement mail du de, de précédent podcast, est-ce qu'on subit euh, les calendriers euh, un petit peu euh, un petit peu décalé euh, une intersaison pour Kylian, hein, qui a pas, qui vient de d'Allemagne et donc a pas eu euh, à, à finir la saison et, et à se préparer au mieux est-ce qu'on subit un petit peu tout ça voilà le Covid l'intersaison et le calendrier euh, un petit peu un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir
4: ouais bah, c'est c'est dur à dire si tout est lié, mais c'est vrai que ça commence... On est à quoi Trois semaines de saison Et ça commence à faire quand même beaucoup. On avait déjà parlé des... Alors la blessure de Jamoran Moran qui était un peu différente, mais celle de celle de Dean Music, je les croiser aussi. Euh, donc bon, c'est sûr que la, la préparation a été beaucoup plus euh, beaucoup raccourcie que d'habitude. Euh, on essaie d'avoir 72 matchs dans, en, en moins de mois pour pouvoir finir avant, avant les JO. Euh, donc j'espère juste qu'on va pas avoir d'autres, euh, comme disait en préparation euh, Angelo, qu'on va pas avoir une cascade de, de, de blessures cette année quoi. C'est juste le seul truc qui me, me, qui me, chagrine un petit peu. Mais, mais je sais pas si on a assez de, assez de données pour pour se dire que c'est à cause de, de la préparation tronquée ou pas.
1: Ok, ok, ok. Angelo peut-être une, une réaction sur ces blessures là qui commence à s'accumuler. Surtout sur les postes de meneurs. Hein. Ouais.
2: Euh, alors peut-être euh, peut que pour un, un, un joueur comme Kylian, ça aura eu un peu plus d'impact parce qu'il aura eu, euh, un peu comme Théo Malédon, euh, comme tous ces joueurs qui, qui ont une draft un peu tronquée, un peu bizarre, une grande période d'inactivité pour certains. Peut-être. Euh, pour Mark Kelfels, c'est un peu plus dommageable. Est-ce que c'est lié à autre chose Est-ce que c'est lié au fait qu'il euh, avait un peu tiré sur la machine à la base et on sait que c'est un joueur qui a des appuis très particuliers, euh, il prend des grandes enjambées, des grandes foulées, c'est un peu comme Derrick Rose dans un style plus athlétique mais qui avait des, des appuis absolument euh, euh, puissant. super compliqués, hein. voilà, super puissants pour les articulations, est-ce que c'est plus lié à son profil de jeu athlétique qu'à une, une, vraie, une vraie préparation tronquée moi je, je ne sais pas, je, je, je penche plus sur cette option là, tu vois, quand okay. tu vois les appuis qu'il prend et tout, c'est peut-être ça. Euh, J'espère que ce n'est que ça. Et ce serait vraiment dommage de voir d'autres joueurs souffrir des blessures euh, qui, qui les mettraient de côté sur une, une période prolongée, donc on croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas.
1: Antoine, sur Markel, euh, c'est quand même une, une, salle, une, une salle nouvelle, bon, bien sûr pour, pour Kylian, mais, mais Markel revient de loin, des blessures à l'épaule, changer son tir, euh, beaucoup beaucoup de doutes. Euh, il, il arrive à, à lever justement ses doutes et à être performant déjà sur la fin de saison et, et, et bien sûr, bien sûr sur, sur ce début de saison. C'est compliqué pour le joueur là maintenant.
3: Bah ouais, franchement, euh, je crois que ouais, genre le, le, le jour d'avant ou un truc comme ça, j'envoie vois euh, un collègue euh, qui m'avait euh, dit au moment où il signe à Orlando euh, « The Magic is not outsmarting anybody ». En gros, euh, le Magic fait pas un pari que, que les autres euh, n'ont pas réussi à faire, quoi. ils sont pas plus malins que les autres. Euh, et Alors que justement, c'est Markel euh, Fultz euh, vraiment commence à montrer que son, son potentiel était justifié. Euh, de le voir s'en prendre une comme ça, franchement, ça fait mal au cœur. Puis c'est pas, tu la blessure, euh, 6-8 semaines, euh, voire même, voilà, un peu trois mois, il va revenir pour les playoffs, un truc comme ça. C'est vraiment out. Fin de saison. Franchement, ça, ça m'a, ça m'a beaucoup. Il a super bien réagi, je trouve. Après, c'est toujours pareil. Les messages sont un peu préparés et tout. Mais je trouve que quand même sa réaction était bien. Mmh. Euh, et puis je me dis, au final, il en a tellement vu que maintenant, euh, il saura dépasser ça. Euh, mais j'espère que physiquement, surtout, il se remettra bien. Pareil pour Kylian, il hein. faut, faut faire gaffe, hein, ces blessures elles sont un peu bizarres quand même. Ouais. C'est le genre de truc qui peut trouver une carrière. Euh, J'espère qu'on voilà, on lui envoie énormément d'ondes positives pour que ce ne soit pas le cas. On veut voir euh, Kylian euh, voilà, montrer son potentiel en NBA, qu'il soit un joueur qui arrive à s'exprimer en NBA. On espère qu'il
1: qu aura ça. Bon, bah, prompt au rétablissement à, à, à Kylian, Marquette et tous les blessés, les Spencer, Dean, Widi, euh, les Jamorent, euh, parce qu'on aime voir ces joueurs de, de, de qualité et de talent sur sur les terrains NBA. Hein. C'est pour ça qu'on on paiera bientôt, on l'espère, nos billets pour pour aller, pour aller les voir, les gars. Il faut qu'on ouvre le, le, le cœur de notre pod. Hein. On, on a fait un petit peu long sur, sur les hot news, mais je voudrais qu'on parle de Stephen Curry et des Warriors, on en a parlé en preview, on a parlé un petit peu de Steph également, euh, sauf que là les données ont changé, euh, l'équipe est à 4-4, euh, classée 6 à l'ouest pour le moment, Steph Curry euh, sort, a sorti un match contre les, euh, les Portland Trailblazers le deuxième, hein, c'était il y a euh, 4, 3 jours pardon, de ça. 62 points pour Stephen Curry. Euh, alors on le sait capable de tout, hein, on l'a vu, euh, mais euh, au-delà de tout, ce qu'il a pu montrer et prouver sur un terrain, c'est un joueur qui reste et qui demeure critiqué par ses pairs, par les journalistes aux états unis et peut-être pas qu'aux états unis Donc on va se poser la question dans ce podcast, et on la posera sur les réseaux sociaux, ce sera aussi la question de la rédaction de Basket USA. Est-ce que Stephen Curie peut porter les Warriors en playoff euh, cette saison. On va rester juste sur les playoffs et on verra en, en, ensuite est-ce qu'il en est capable. Alors nous, si on pose la question, c'est qu'on aimerait surtout avoir vos réponses parce que moi j'ai la mienne. Maintenant, on va essayer de se s'appuyer sur le sur, sur des faits. Euh, Melvin le voit, et, enfin l'a vu et le voit surtout très régulièrement euh, performer. Euh, Melvin, euh, première question, on va centrer d'abord sur Steph. Euh, comment tu expliques et pourquoi euh, Stephen Curry avec trois titres NBA, deux titres de MVP, dont un à l'unanimité, le premier de l'histoire, 401 tirs à trois points sur une saison, euh, et un joueur, quand il arrive sur sa 13e saison NBA, critiqué.
4: Bon, déjà, moi, je voudrais commencer en préambule en disant que, déjà, oui. pour moi, c'est un faux débat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas matière à avoir. Comme tu l'as dit, euh, euh, MVP, double MVP, MVP unanime, euh, l'année où il gagne 73 matchs. Euh, triple champion NBA, euh, un joueur qui a révolutionné le jeu, enfin le, le, le basket NBA lors des dernières saisons par le tir à trois points. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a pas débat. Après, par contre, on est forcé d'avoir ce débat parce que Steph Curry est quelqu'un qui dérange dans le milieu NBA parce qu'il n'est pas, c'est pas un Lebron, c'est pas un, un gars comme Dwayne Wade, c'est pas un Jordan, c'est pas un mec qui, qui domine par euh, des qualités euh, athlétiques exceptionnelles, un peu pareil. On parlait de chaque un peu plus tôt dans le dans, dans le pod. Euh, c'est un gars, euh, je veux dire, euh, pour l'avoir côtoyé, il fait il fait ma taille. Donc c'est un mec, tu le croises dans la rue, si tu connais pas rien au basket, tu peux pas savoir que c'est un que c'est un que c'est un basketteur. Okay. Euh, et c'est un gars qui a quand même ridiculisé pas mal de pas, pas, pas mal de ses pairs, malheureusement. Et donc je pense qu'il y a il y a il y a beaucoup de ça. Et le manque de respect, il y a et on l'a vu. Je veux dire, le, LeBron pendant les, pendant 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 pas mal d'années, quand euh, les Warriors et les Cavs se retrouvaient en finale, il y avait quand même un manque de respect également de la part de la part de LeBron. Euh, donc moi, je pense que ça vient ça ça, ça vient de là et que c'est c'est un profil différent de ce qu'on connaît dans l'histoire de la NBA. Mmh. C'est aussi si on veut un peu revenir même sur son sur la façon dont il a grandi, fils de fils de joueur NBA, donc il n'a pas euh, c'est pas quelqu'un qui, qui vient d'un milieu peut-être un peu plus et qui a dû ce. Se... Je, Je pense que, que ça, ça joue. Ouais. Ouais, enfin, ouais. Je okay. pense que ça joue. Il y avait aussi sur euh, certaines années euh, certains qui disaient que on parlait de, de, de Black Lives Matter et de, de la couleur de peau. Euh, le fait que Steph soit quelqu'un qui soit plus métis que black euh, pour certains de ses pairs, c'est quelque chose qui dérange aussi. Euh, donc c'est une sorte de de mélange de de, de, de de tout ça et pour moi ce le, le débat qu'on a qui, qui a eu aux États-Unis après les premiers matchs des Warriors et si vous vous souvenez moi je les mettais dans dans mon équipe flop du début de du oui. début de saison après leur euh, je sais plus oui. combien de match ils avaient joué leur quatre euh, ou cinq premiers matchs euh, mais ce que tu peux pas faire c'est euh, en gros effacer toute la carrière d'un joueur et regarder quatre matchs Quatre matchs qui jouent sans Draymond Green, qui est, qui est le maillon essentiel euh, à Golden State. Si on, on dit souvent que Steph est le système à Golden State, mais il ne faut pas oublier que Draymond Green est le garant de ce système. Et on voit depuis qu'il est revenu où euh, le jeu de Golden State n'a plus rien à voir. Mm -hmm. euh, et donc je pense que c'est un peu trop facile de dire euh, ok sur ces quatre matchs ils sont, ils sont pris euh, trois, trois grosses claques. Euh, ça veut dire que Steph est pas capable d'amener une équipe tout seul euh, en playoff, off euh, euh, il mérite pas tous les accolades qu'il a eu. Non. Un, c'est faux parce que tu peux pas ju juger sur quatre matchs. Je veux dire, quand LeBron, euh, à Cleveland, je crois que c'est la saison 2018, quand il décide de prendre deux semaines, euh, de repos parce qu'il aime pas le il aime pas l'effectif est-ce qu'on a dit ah bah le brown euh, le n'est pas capable d'emmener cette équipe en finale ou pas capable d'emmener son équipe en play off et ça et on est revenu sur tous ces accolades non mm -hmm. donc pourquoi le faire avec euh, quand, on peut le faire quand c'est Stéphane Curry. donc moi c'est ça qui me c'est ça qui me dérange okay. euh, c'est que tu peux okay. pas juste prendre un, prendre ce qui, qui t'intéresse et, euh, et essayer de fabriquer un débat qui n'a pas qui n'a pas lieu, lieu d'être
1: Antoine euh, sur Steph, euh, un journaliste d'ESPN s'appelle Bo Mani Jones, euh, classé. Hein, c'était cet été, euh, en juillet. Donc là, c'est pas justement euh, Steph Curry parmi les superstars de la ligue. Et son argument, c'était de dire que, un peu à l'image d'Anthony Parker euh, Jadis, euh, que c'est un ce joueur de système qui profite surtout des systèmes mis en place par le coach et, euh, et, et pas plus que ça. Est-ce qu'on peut, euh, enfin, quel est ton point de vue sur cette euh, sur cette déclaration Est-ce que euh, est-ce que Steph est réellement et uniquement un joueur du système quoi Alors, c'est débile. Ça okay. va, ton ouais. Non, mais <rire> ça, franchement. <rire> c'est bon, ça J'aime
3: bien Beaumani. Il fait son bise. Il a des fois des très bonnes réactions. Il sait excessivement bien gérer les trolls sur Twitter et tout. Il a ses mmh. qualités à lui. Mais mmh. du coup, on regarde les qualités des autres. Tony Parker, le joueur le plus rapide de la NBA, balle en main il c'est un joueur de système. Tony Parker, le joueur qui va marquer le plus de points dans la raquette, euh, c'est un joueur de système. Mais je veux dire, de, 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 de quoi on parle Et là, tu vas nous dire ça maintenant sur Stephen Curry Non mais, faut ouais. ouais. recadrer les choses. j'ai même pas envie de débattre. Il n'y a pas de débat là. C'est du débile. Il y a pas, percute, pas, pas percute. de débat. Ouais, mets de même Vas-y. mais voilà, c'est pas du débat, c'est du débile. C'est tout. On arrête là. Fini.
1: Ok. Bon, ben ça, c'est clair et net. Euh, euh, vas-y, vas-y. Euh, vas
4: Sylvain, juste pour le... Pour, euh, moi, je rajouterais juste une chose, c'est que si c'est un, si un joueur de système, comme on le dit, comment on explique qu'il a explosé sous, euh, sous, la, sous le tutelage de, de Mark Jackson et qu'il continue de le faire sous le, sous, sous le coaching de Steve Care Parce que les gens oublient que, ben, avant Steve Care, avant la avant les, les, les cinq grosses années des Warriors, euh, les Warriors n'étaient pas les Warriors qu'on connaît euh, aujourd'hui ou qu'on a en tête. C'était des Warriors qui avaient une attaque qui était mais, horrible, l'attaque de Marge Jackson, qui était on file la balle dans les, les, les mismatchs et, et basta. Il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait rien de tout ça. Et c'est pourtant dans ces années-là que Snap a complètement explosé. Donc, mm -hmm. de quel système on parle
2: Non, mais surtout, Melo, surtout au-delà de ça, il faut voir n'importe quel réel observateur du jeu il est bien gentil mais des fois les gens essayent de, de sortir des phrases juste pour euh, polémiquer, se faire un peu mousser ou faire le buzz et des fois c'est ça qui est un peu dommageable sur certaines plateformes euh, euh, notamment hein, les Skip BLS et consorts ils vont sortir des énormités dont eux-mêmes ne croient pas la véracité ils vont sortir des trucs juste parce qu'ils sont obligés de sortir un débat qui va faire parler la finalité, tu regardes le match, tu regardes le jeu Steph Curry il fait des steps back avec multiples crosses, il a une dextérité extraordinaire, il a fait un travail sur ses fondamentaux exemplaires et assez uniques, et il a une capacité à prendre des tirs à des distances indescriptibles, et le faire dans des, dans des contextes super chauds, donc il euh, y, a, y a des choses qui ne s'apprennent pas, quand il fait le game winner à Oklahoma, et mmh. Steve Kerr est en train de se poser la question, est-ce que je donne tant mort, ou est-ce que je demande pas tant mort, et, euh, et Steph Curry monte la balle, et personne ne s'attend à ce qu'il dégaine à 15 mètres, en première intention, avec, euh, avec le match en jeu, et ça c'est juste le talent naturel du il va te sortir des actions extraordinaires. Donc oui, les Warriors ont façonné une, une philosophie de jeu pour utiliser la quintessence du mouvement sans ballon de Steph Curry et de, et de, de permettre à Klay Thompson de briller sans dribbler. Et, et c'est Draymond Green, comme l'a bien expliqué Melo, qui est à la clé de, de ce système-là. Mais Steph Curry, sa capacité à créer le décalage euh, malgré une défense agressive ou même de sortir des shoots incroyables en step back... Tu sais comme l'action où il, il, il a failli tomber par terre contre les Clippers, il fait, il fait euh, le slalom à la, à la Harlem Globetrotters et il se retourne. Et tu vois Steve Kerr qui se crispe sur le... Oui, côté
1: oui, oui. Mmh, tourner, mmh. Puis
2: mmh. Il met le tir il fait hey, « good shot ». Tu vois, c'est à base de ça le Steph Curry. Il va il, La moitié même, les trois quarts de ses tirs sont plus des tirs comme ça que des tirs purement trouvés dans du système. Angelo, euh, c'est
1: Toi tu es un shooter et enfin tu as été shooter à très haut niveau tu l'es encore. De toute façon, je pense que ces choses-là ne, ne se perdent pas avant que qu'on décrive un petit peu le euh, ce qu'est ce qu est, ce qui est Steph Curry hein. c'est quand même euh, des prises d'appui et des prises de tirs justement un petit peu particulières avec toi. Je voudrais qu'on resitue un petit peu la carrière du joueur, hein. il y a 13 saisons, 35 minutes euh, en moyenne euh, sur l'ensemble de ces saisons, 23,6 points, 47,6 au tir, 43,4 pour 100 à 3 points, quand on voit le volume, c'est exceptionnel, 4,5 rebonds, 6,6 passes et euh, quasiment 2 interceptions, donc euh, ça reste euh, ça reste quand même très très élevé comme statistique, et là sur les trois derniers matchs, hein, donc euh, Portland on l'a dit mais on va détailler un peu, c'était le 4 janvier, euh, 36 minutes de temps de jeu, 62 points, 18 sur 31, au tir 8 sur 16 à 3 points, 5 rebonds, 4 passes. Ensuite, il enchaîne avec euh, avec Sacramento. Donc, c'était un back-to-back. -back. Le lendemain, 31 minutes de temps de jeu, 30 points, 9 sur 18, 5 sur 12 au tir, et 9 rebonds, 8 passes. et C'est un peu moins bien là contre la défense des, des, des Clippers. 13 points, 5 sur 17. Voilà, donc Steph, euh, 29, euh, quasiment 30 points de moyenne hein, pour commencer la saison. C'est quand même propre pour un joueur qui n'a pas, pas, pas joué l'année dernière et qui est cramé. quoi Donc, le curry, euh, on on l'aime pas trop cuit finalement. <rire> pour reprendre la, la, la côte de, de Georges Eddy. Hein, ça ne sort pas de moi, mais j'ai tellement aimé qu'il était obligé de la placer. Euh, Angelo, peut-être petite anecdote ouais. et surtout, toi qui as shooté un peu sur tous les terrains d'Europe. De, euh, Parle-nous un peu de Steph et sa particularité dans ses, dans ses, dans ses capacités à tirer.
2: Pour moi, ce qui est assez évident, c'est euh, l'art qu'il a... Enfin, c'est vraiment hein, la, la technique et l'utilisation de ses hanches pour vraiment minimiser l'effort de ses bras dans, dans la propulsion de son tir. Il, il, il dégaine un petit peu en dessous du menton, tu sais. Euh, tu vois que les Thompson, c'est au-dessus de, mmh. au de, mmh. au de la tête, et Allen, c'est au-dessus de la tête, et Jimmy Miller, c'est au-dessus de la tête. Et Steph Curry n'a pas, euh, il n'est pas aussi grand que ces mecs-là. Donc, il a dû se forger un tir où euh, il a eu une propulsion un peu plus basse pour avoir suffisamment de force.
1: Hein, il est, il assez parce gringale, que petit, hein non Parce que petit ou pas oui, Pour compenser la taille Exactement. Mmh, okay.
2: Parce que plus petit, parce que plus gringalet. Euh, et c'est peut-être aussi un, un des éléments qui dérange hein, dans, dans comment dire euh, euh, l'approche le, le, que les gens, ils le respectent, les gens ont pour Steph Curry, c'est qu'il euh, ressemble à the Everyday guy aux États-Unis. Mmh, mmh. il, il, il fait à peine ma taille. Hein. Je fais un mètre quatre-vingt-dix. On se regarde les yeux dans les yeux. Je suis, même j'ai des épaules plus larges que les siennes, et pourtant c'est un, un artiste indescriptible de notre sport. Il a, en fait, une maîtrise des fondamentaux et une maîtrise technique assez indescriptible. Et son utilisation du tir, pour être vraiment plus précis, c'est qu'il arrive à, à, en fait, traduire toute l'énergie de l'impulsion de ses hanches dans son tir. Et donc, il nous donne cette sensation que tous ces tirs sont, sont absolument sans effort de okay. par le travail qu'il a fait, qui est énorme. Hein. Tu peux voir quelques vidéos workout euh, où… Euh, il utilise une machine qui, à la base, est faite pour euh, aider à développer la détente. C'est-à-dire que tu es sur une base, une sorte de, de, de rectangle ou de cube euh, où tu es attaché par deux, deux lanières élastiques euh, au niveau des hanches et tu donnes des impulsions et tu travailles ton saut. Et cette machine est utilisée à la base pour euh, aider à développer la détente. Et lui, il l'a utilisée pour développer l'impulsion de son tir. Tu vois okay. Donc, il a, il, a, il a utilisé une technologie athlétique pour traduire ses qualités athlétiques dans un aspect spécifique et vraiment très 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 réduit du tir, juste l'impulsion des hanches et une fois qu'il a maîtrisé ça il a fait un énorme travail là-dessus et maintenant il, se, il peut, tu vois sa routine d'échauffement hein, il tire à 20 mètres sans effort, c'est-à-dire que
1: sa routine d'entraînement aussi, hein. on l'a vu, on a tous vu hein, cette Exactement. vidéo où, où il prend 105 tirs, en tout cas il met 105 cinq tirs à trois points de suite, quasiment cinq minutes sans rater un tir à trois points, c'est toi qui t'entraînes toi qui aussi dans ces conditions là, Exactement. en tout cas qui prend les tirs, pas Exactement. mal de tirs, c'est chaud quoi.
0: Voilà,
2: et c'est ça qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il a cette capacité. Et c'est ce que moi, j'essaye d'inculquer quand je travaille avec des jeunes. C'est ce que j'essaye de partager avec euh, les pros euh, que j'apprécie et qui ont peut-être certaines carences au niveau du tir. C'est vraiment d'utiliser, de, de maximiser euh, l'énergie provoquée, euh, créée dans les hanches mmh. et de le traduire au niveau du haut du corps, du buste et d'utiliser. Et c'est donc une histoire de timing, une histoire de, de travail, de, de, de symbiose, de... C'est d'alchimie corporelle où tu es vraiment dans une, dans cette harmonie corporelle. Il okay. faut vraiment que ce soit la traduction de l'énergie des hanches et Steph Curry est le maître absolu à ça.
1: Alors, Angelo, euh, Mel va, va devoir nous laisser, donc je voudrais qu'on ouvre avec lui quand même le débat sur les Warriors. On, on, on les voit euh, on les voit en tout cas progresser ces Warriors, sixième à l'ouest et 4-4 à l'heure où on enregistre euh, ce podcast. Le retour bien sûr de Draymond Green fait beaucoup, 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 beaucoup de bien pour stabiliser euh, la défense et aussi l'attaque. Hein, on l'a vu euh, gesticuler sur le, sur le terrain pour positionner les joueurs. Steph bien sûr fait du Steph. Euh, Est-ce que avec ces deux-là... Euh, alors, meilleur niveau, euh, Melvin, on a des chances. En tout cas, les, les Wars ont de vraies chances d'aller euh, d'aller en playoff.
4: Oui, de bah, toute façon, je pense que si on, si on fait un retour sur nos no, no previews, vous trois, vous les voyez, il me semble que vous les aviez mis quatrième tout ou cinquième à... À l'Ouest, moi, je, moi, je les avais mis un peu plus bas, mais je, mais je les brouillais quand même en.
1: Mais si tu veux, quand on players, a vu, euh, quand on a vu Kelly Oubre et, euh, et Wiggins prendre des tirs à trois points et les mettre complètement à côté, moi personnellement, j'ai commencé un peu à, à avoir peur.
0: Oui, <rire>
4: voilà. non, mais de toute façon, je veux dire, on savait que ça allait être le, ça allait être le problème. Ça manque, ça manque de, de, de shooting autour de, autour de Steph euh, et autour du, du pick-and-roll entre, entre Steph et Raymond. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais perso, euh, je pense que j'ai jamais. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à voir les pick and roll euh, Steph Draymond qu'on qu n'avait pas vu depuis pratiquement un an et demi, euh, et ça m'a juste donné le sourire que ce soit le match contre Portland, le match contre les contre Sacramento et même même, même le match d'avant-hier contre les euh, contre les Clippers. Mais pour revenir sur la question des Warriors, euh, on sait que le shooting va être un problème. Après, Kelly ne va pas shooter à 4% toute la saison. Euh, Wiggins. Même s'il a, il, il est quand même, je sais pas à combien, à combien il tourne, mais il a, il a, fait des bons matchs. Non, mais Oubrey, il
2: été... s'est remis la tête à l'endroit, là, Melo, hein, tu sais, il a oui, fait oui, oui, oui. 4 sur 8. Euh, Exactement,
4: c'est ce, euh... ce que, je dis. Donc, de toute façon, les défenses vont les laisser libres, parce que tu préfères, euh, bah, tu, 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 préfères mettre 3 ou 4 joueurs sur Steph et laisser Wiggins, Oubre, euh, Draymond, Kevin Oumé prendre, prendre des, tirs. ça, c'est normal. Après, moi, je pense que là, ce qu'on est en train de voir, c'est que quand, avec le retour de Damon Green, il y a plus de fluidité, il y a plus de consistance dans leur attaque. C'est-à-dire que sur les deux premiers matchs, c'était Steph, ce n'est pas le genre à dire, à prendre la balle, à jouer sur un contre un et basta. Ce n'est pas un James Arden, ce n'est pas Damien mmh. Millard. Mmh. C'est plus justement, c'est je passe la balle, je joue sans ballon, et normalement, la balle me revient, et c'est à ce moment-là qu'il attaque. Et sur les premiers matchs sans Damon Green, c'était je file la balle, la balle est à Kevin Hooney qui est swing à Oubre. Et malheureusement, Steph voyait plus la balle parce que après, Oubre décidait décidé d'aller forcer un tir. Là, avec Draymond Green, maintenant, il y a ce swing, c'est un, deux, trois séquences dans l'attaque qui est bénéfique au, euh, au, au jeu de Steph et donc par, par extension au jeu des Warriors. Et après, défensivement, pareil avec Draymond Green qui est un peu dans les oreilles de tout le monde et qui, qui efface les erreurs de, de, de certaines personnes sur le match de, je crois que c'était contre Portland. Il nous a fait mais c'était juste une masterclass d'aide et de positionnement. Hum. Euh, donc, moi, je pense que ils ont les moyens d'aller en, d'aller en playoff. Après, et on le voit déjà, si tu regardes là, le classement de la conférence Ouest. Ah, mais de la quatrième à, euh, à entre... la dixième
2: place, c'est, c'est voilà, ouvert. Tout, hein. à, ouais. tout le monde
4: est à quatre victoires, quatre défaites. Et ça va être comme ça pendant, pendant, pendant toute la saison. Donc là, ça va être intéressant. Moi, je pense que le match contre les Clippers, ça a montré, les Clippers sont poussés à, 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 à l'extrême la, la stratégie de défendre sur Steph avec toute l'équipe. Euh, et c'est pour ça qu'il a fait, je crois, fini à 4 sur 17 ou quelque chose comme ça, parce que tous ces tirs ont été contestés. Donc ça, c'est limite une défense qu'on qu pourrait voir en playoff euh, mm -hmm. Donc moi là, je suis assez curieux de voir euh, dans les matchs qui arrivent. Donc je jouent les Clippers ce soir et après ils enchaînent, euh, ils enchaînent. Euh, il me semble Toronto, Indiana, je crois, Indiana ouais. match, Exactement. match auquel je serai, je serai présent. Donc va être cool de, de pouvoir euh, assister à ça. Et après ils partent sur la, ils partent en road trip à Phoenix, Denver et les Lakers. Donc, ça va être vraiment un sorte de révélateur de voir à quel niveau ils sont. Après, s'ils gagnent, s'ils se retrouvent à 50, se 7-7 ou, euh, ou s'ils perdent tous leurs matchs, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables d'aller en play-off parce que c'est quand même des grosses équipes. Mais ça nous montrera à quel niveau ils sont dans, euh, euh, après euh, trois, semaines de, trois semaines de saison. Mais moi, je crois en cette équipe pour aller, pour aller accrocher les playoffs.
1: Ok, tu crois en Steph Steph peut porter les, les Warriors, bien sûr, bien sûr, accompagné de, bien de Draymond. Bien sûr, fois, ça,
4: pas... ça, encore une fois, ce n'est pas une... Euh... C'est pas une question et après l'autre point extrêmement positif, c'est le, le, le potentiel montré par, par James Wiseman, euh, euh, qui risque d'être de, de, de faire vraiment peur dans les plus euh, vers la fin de saison et dans les et dans les années qui arrivent avec avec euh, six mois. De, de Draymond Green dans, dans, dans son oreille après oui, ça va faire beaucoup de ouais. la saison prochaine et que ça, mmh, ça risque de mmh. ça, ça risque de faire très mal hein.
1: bon mais merci beaucoup on te laisse commencer ta journée euh, ensoleillée je crois du côté de San Francisco euh, Take care mon ami hein, ça bouge un peu dans les rues en ce moment aux États-Unis et, et puis il y a encore cette, cette, cette fichue pandémie de Covid 19 euh, et on se retrouve très vite pour pour un prochain pod hein, mais là bonne journée à toi à bientôt
4: ça marche ciao les
1: gars Mel Antoine, on continue avec toi sur les Warriors. Euh, on ne revient pas sur Steph, hein. tu t'es pas trop exprimé sur lui, mais je pense que c'est plutôt commun à ce qu'a pu dire Mel et ce qu'on peut dire Mel d'ailleurs. Et, et Angelo, euh, je voudrais moi que tu analyses un peu les Warriors, là, leur début de saison 4-4. Euh, est-ce que là, avec un, un Steph Curry euh, à 62 points euh, et 30 ensuite, euh, est-ce que c'est nécessaire euh, pour euh, qualifier les Warriors en playoff Est-ce qu'il faut que le gars soit euh, stratosphérique maintenant à chaque, à chaque match
3: déjà, je vais commencer par dire que c'est assez rigolo que Angelo, euh, Melvin et moi-même, on est le même gabarit que Steph Curry, mais exactement.
1: Donc toi aussi, si tu
0: viens, euh, euh, <rire> on y soit ouais, tous, quoi. Ouais, ouais.
1: Moi, je suis plutôt réglé. en mode de Shaquille O'Neal, les gars. Je suis désolé, je. vous <rire> Non, non, non. Un peu, je suis un peu différent. Un peu plus petit. Voilà.
3: Là, voilà. Mais avec l'embon du du gros chac, OK.
1: <rire> <rire> non, non, j'essaye de rester fit. Ah, il est il est coquin, il est coquin oh, Mathieu, est le chat. J'aime quoi. Un peu.
2: Voilà. Euh, Bref. <rire> Allez, on ferme la parenthèse.
1: Baron Davis, bah, tu vois fêtes. un peu Baron Davis.
2: Aïe aïe aïe. Oui 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 en fait,
1: oui. En, oui. Fait, voilà. en fait dans en ces en bonnes, bonnes années, dans ces bonnes années. Voilà, Gros short. en bon point, mais Gros short. Voilà, Tony C'est en Mais si on me poils, si, si on vénère, je peux monter sur... Si on me vénère, je peux monter sur Kirilenko, exactement, et taper les tomards. De... Voilà. Avançons, messieurs. Ouais, puis bien.
3: Justement, c'est une telle bonne transition. Tu restes dans le thème « Born Davis et les Warriors ». Ouh là là, on est allé la chercher celle-là euh, <rire> Du coup, euh, ouais non mais tu te rappelles euh, le dernier enregistrement, on disait les Warriors, est-ce qu'il faut paniquer, euh, appuyer sur le bouton d'urgence, etc. On était Et là, attendez, attendez, ça va aller. Mmh. Laissez, laissons voir un petit peu d'ici deux va. semaines où on en est, tout ça, qu'on entame un petit peu la saison. Et voilà, ils vont se trouver... Euh... Effectivement, on les, on les avait mis euh, 3e, 4e à l'Ouest à part euh, Melvin qui nous euh, avait carrément descendu euh, 7e à l'Ouest qui du coup, euh, nous on les mettait autour de 4, de toute façon les boules de cristal on sait que ça n'existe pas mais euh, ouais, ils, je pense qu'ils sont autour de ça quoi, 4, 5, peut-être 6, 7 si vraiment, il y a des choses qui se passent pas mal, euh, bien, mal mais...
1: ils sont compétitifs quoi, en gros ils sont
3: compétitifs là, voilà. là, tu, peux être... là, tu peux être 4e, tu peux être 7e tu peux être 8e avec quasiment le même bilan donc euh... Voilà, ils, ils sont pas contenders vraiment, et à mon avis, ça ne sera pas jouable de passer plus d'un tour de playoff. Euh, sauf que voilà, il y a quand même du Steph Curry qui peut faire du, du gros truc. Peut-être qu'ils arriveront à faire un trade ou autre. Mais euh, voilà, c'est une équipe qui voilà, elle apprend aussi à se connaître pour certains joueurs. Euh, C'était super de voir raymond de gesticuler comme un fou, sautiller en faisant des grands moulins de bras comme ça pour euh, vas-y, tourne, tourne, va de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre. Mmh. il est en train de les diriger en train de leur apprendre qu'est-ce que c'est que le système euh, Warriors mmh. et euh, on a vu à d'autres moments s'énerver parce qu'il y a le système XTF qui passe là-bas et qui va sous baseline et qui remonte et que as, je ne sais plus qui a la balle en main ça va être ouvré ou un truc comme ça et il ne sait pas du tout quoi en faire il ne comprend pas qu'est-ce qui est en train de se passer quoi. Euh, mais ça va ça va venir et au moins on pourra regarder des Warriors qui n'ont peut-être pas euh, la force de frappe qu'ils ont d'habitude puisqu'il n'y a pas que les Thompson etc mmh. mais qui joueront comme les Warriors doivent jouer avec quelques ajustements que Steve Kerr sera mettre en place. J'espère aussi qu'il y aura un petit peu une réaction à ce qu'a réussi à faire Steve Nash à Brooklyn. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, il s'est dit, euh, bon, là, j'ai pas des stars, euh, etc. Bah, et puis surtout, on a la... Je crois que c'est quasiment la pire défense de la NBA. On va mettre du gros lourd en défense. Quoi. On sort le Bruce Brown, on sort des trucs comme ça. Mm -hmm. J'espère qu'il voilà, y aura des petits épisodes comme ça, un petit peu aux Warriors, qui feront que euh, ils peuvent avoir un double visage intéressant, quoi.
1: Ouais, si jamais en attaque ça passe pas, euh, on peut s'appuyer sur euh, nos valeurs défensives et sur le plan collectif pour euh, tenter de rester dans les matchs, quoi. Si j'ai bien compris. Mm -hmm.
3: okay. Sachant que les Nets n'ont pas un casting de défenseurs, quoi. Il y a quasiment pas de défenseurs. Il y a un Jared Allen qui peut euh, protéger l'Arceau et euh, le Bruce Brown euh, en chien en quoi. Mais sinon en pitbull. Mais sinon euh, c'est pas vraiment des gros défenseurs. Il y a, y a Timothée quand même qui peut faire des choses. Qui peut. Ouais. Mais. Euh, Ouais, mais, mais voilà, hein, ça reste euh, au final une défense, ça avant tout un système. Quoi.
1: Alors pour conclure, les gars, ce, 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 ce petit débat, hein, cette question autour de Stephen Curry et, et conclure d'ailleurs même le podcast. Votre avis là en, en, en un mot, est-ce que Steph peut porter les, les Warriors en playoff? Angelo Oui, non Oui, 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 bien okay, sûr. Ok. Antoine. Steph et Draymond. Ok.
3: Les deux. Et... c'est exactement ce que dit Melvin et voilà il les connaît mieux que personne peut-être bah, que le système est vraiment quel garant du système qui fait que voilà il faut qu'il soit là pour que le système tombe, quoi.
2: en fait Steph Curry aura une production statistique Sylvain qui sera très élevée quoi qu'il arrive mais il faut avoir ce facilitateur qui permette aussi de libérer les énergies des, des Wiggins et Oubre qui n'ont pas cette même connaissance basket le même QI basket d'un André Guadala d'un Leandro Barbosa de ce genre de joueurs qui eux est permettait vraiment d'avoir un, un beau but aussi, tu vois. Il faut, faut mm -hmm. mettre en avant ces joueurs qui ont vraiment permis de, de créer cette philosophie et ce style de jeu euh, Warriors. Euh, Draymond mm -hmm. va, voilà, per, en fait, Draymond va accélérer le processus d'apprentissage Oubre, va continuer l'apprentissage qu'avait commencé euh, un peu difficilement euh, Wiggins à faire la saison dernière. Oh, le trade. Et, euh, et le trade, bien entendu, Donc c'est pour ça je pense que euh, les Warriors sont en bonne voie, ils seront bons, Steph peut le faire parce qu'il sera essentiel. Sans Steph, ils ne peuvent pas. Sans Draymond, ce sera très difficile. Mais Curry aura une production statistique euh, qui sera All-NBA une fois de plus, en tout cas dans la conversation.
1: Bon, ben bah dites-nous ce que vous en pensez euh, sur les réseaux sociaux et sur le site de Basket USA. On va poser, on va poster surtout la, la question et vous aurez l'opportunité de, de répondre à ce sondage. Est-ce que Steph Curry peut porter euh, les Warriors en playoff euh, On va on va conclure, les gars. Je voudrais euh, qu'on ouvre. Euh... Deux petits dossiers ensemble, le premier c'est d'annoncer euh, qu'on aura l'opportunité d'avoir Florent Bonin dans ce podcast réalisateur du euh, documentaire The Final Shot euh, qui fait la part belle à la carrière de Tony Parker et à Tony Parker. Himself, donc on aura, on aura cette chance-là de pouvoir débriefer avec lui de, de, du documentaire, la genèse à, à la réalisation et puis bien sûr le message porté à, à toute cette génération de basketteurs qui veulent suivre les pas de, de Tony Parker. Quelle carrière magnifique et, et inspirante qu'a eu, euh, qu eu Tony. Donc on est content, on est content de pouvoir avoir Florent dans, dans le pod. Et euh, je l'ai compris, hein, parce que je l'ai appris quand tu l'as énoncé, euh, euh, Antoine. Euh, les journalistes euh, que tu fais partie euh, pourront re tourner dans les salles NBA là, À partir de quand Explique-nous un petit peu tout ça et quel est le, quel est le, le process en quelques, en quelques mots.
3: Alors, ça dépend forcément des salles puisque c'est un peu comme le public, quoi en fonction de, de la ville. Euh, le, le nombre de personnes dans la salle est plus ou moins limité. Nous, ici, sur New York, forcément, c'est assez restreint. Ce qui se passe, en gros, depuis le premier match, c'est qu'il y a à peu près, on va dire, cinq journalistes locaux, donc New York Times, New... New York Post, euh, tout ça, qui peuvent euh, être là, plus en gros deux télé et euh, deux nationaux, euh, c'est-à-dire euh, euh, des journalistes de, de médias nationaux. Euh, et là, on avait, deux, deuxième semaine en gros, euh, deux postes, enfin euh, deux sièges pour les médias internationaux. Okay. Euh, du coup, on se repaye un petit peu dessus et euh, donc ouais, personnellement moi ça sera pour la première ce soir au Madison Square Garden et la semaine prochaine mardi au Barclays euh, mais franchement il n'y a pas un très très grand intérêt ça permet d'être dans la salle et de sentir un peu quelques ambiances peut-être en plus comme il n'y a pas beaucoup de monde si on n'est pas trop loin d'un petit peu entendre quelques consignes de coach machin et tout mmh. mais au final euh, même les, les accès médias qui normalement sont vraiment exceptionnels, on prend peut-être le temps de détailler un jour euh, là c'est pareil que si tu es à la maison ou, ou voilà, ou même toi tu peux, tu, si tu te lèves au milieu de la nuit mmh. euh, tu as accès au Zoom si tu as été validé euh, pour euh, avoir accès au, au Zoom où tu vois euh, la conférence de coach, euh, de, du coach des coachs mmh. et derrière euh, 3-4 joueurs qui vont passer euh, pour quelques questions mais okay. euh, ce n'est pas du, 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 du tout la même chose que ce qu'on a d'habitude. Euh, donc voilà, on attend surtout que ces accès euh, vraiment aux gens pour travailler pour aller poser nos questions, pour discuter avec des gens autour aussi, euh, reviennent parce que là, le métier n'est pas du tout le même. Mmh. Mais
1: c'est quand c même... C'est un premier pas quand même, un pouvoir, premier pas.
3: Euh, voilà, de, de pouvoir franchir ces portes, euh, même s'il y a un test Covid qui va durer plus d'une heure avant, mmh. de euh, pénétrer dans ce lieu même s'il va être vide, etc., euh, voilà quoi c'est un peu le deuxième bureau quand, quand on a l'habitude d'y être un petit peu tout le temps euh, ça fait bizarre quand t'as l'impression que bah, de perdre un monument quoi un petit peu quand quand tu n'y as plus accès quoi mmh.
1: Bon, bah en tout cas les choses avancent. Les choses avancent et la corporation va pouvoir euh, de nouveau faire son travail euh, à proximité des joueurs. On comprend que n'est pas encore l'extase au niveau des conditions, mais ça va de pair avec ce qui se passe aussi en dehors. Euh, dès qu'on aura, je pense, trouvé une solution euh, collective à ce fléau, on pourra peut-être retrouver euh, euh, voilà, un fonctionnement, des habitudes dites dites normales, voire même mieux. À la limite, ce serait peut-être ce qu'on pourrait tirer de mieux de cette euh, situation, messieurs. Merci beaucoup. Euh, on conclut maintenant ce pod. Euh, merci de votre présence, de vos analyses. On se retrouvera euh, très vite pour un, un, un prochain podcast, euh, peut-être avec avec Florent le prochain. On va essayer de caler la date très rapidement. Antoine, Angelo et Melvin qui nous a quittés, les gars. Merci beaucoup et à très vite la hype family. Merci de nous écouter régulièrement sur les ondes de hype.
0: Ciao. When you think about the you know, dating back to Jack Johnson, the boxer, and then you've got Jackie Robinson, and you've got Muhammad Ali, you've got folks like Bill Russell in the NBA, you know, who, uh, Arthur Ashe in tennis. And, and, and then for a while, I think there was a, uh, a suspension of activism, right? Because I think for a time, the African American athlete started thinking in terms of contracts, money, shoe deals, et cetera, and to see this new generation without fear in speaking their mind and their conscience, I think you guys are setting the tone for a lot of young people coming up and a lot of other athletes in other leagues, right? Because we saw what happened after Milwaukee and the NBA players did what they did, WNBA players, you start seeing soccer players, you start seeing uh, NFL players doing stuff, baseball, Uh, you guys really showed leadership on this in a way that uh, uh, you know, deserves a lot of credit and I, uh, made me real proud.